0: Buen día, querido y futuro y amado hijo. Tenía pensado hacer esto en hoja y papel y que quede mayormente en la intimidad, pero viendo que ahora todo se digitalizó y quizás sea más fácil que puedas escuchar mis audios. Y a su vez le sirva a alguien, quizás alguien que escuche, alguien que no tuvo padre. Hoy es 30 de enero del 2021, época en la cual antes se creía que este mundo iba a ser la bomba, iba a explotar en autos voladores, tecnología que quizás ni existe, teletransportación de materia, nada, fallaron mal, ni siquiera tenemos la, la vacuna del COVID. No sé cómo empezar. O quizás sí, te dejo un tema, después empiezo a decirte todo lo que pienso. Quiero que sepas que tu papá no es muy cariñoso. No es que no recibí cariño de chico. Más bien no recibí, pero... Creo que cada persona es como es. Aprendí la vida desde muy temprana edad. Que... La vida es muy difícil. Creo que de chico, por la inclinación religiosa que tuve... Fui beneficiado con ¿no? un par de, de visiones, vamos a llamarlas a futuro, que no son específicamente lo que la gente considera visiones a futuro, sino lecciones de vida reales, que se aplican trascendentalmente en, en lo largo de la vida, que de repente aparecen en mi cabeza, a veces por arte de magia, llamémoslo... Consejo divino, lo consejo quizás de algún externo, y de repente ese consejo sirve para una circunstancia especial de la vida y no para el momento. Justamente esos son los consejos. El consejo a veces está, los necios van a decir: Yo no te lo pedí, no lo necesito, yo puedo solo. Necios. Espero que no seas uno de ellos. La canción que te pasé habla un poco de, de un momento, de una circunstancia en la cual cualquier adolescente pasa en su vida. Y necesariamente pasamos por esto porque es parte del crecimiento de cada uno. Justamente la palabra adolecer significa sufrir, sentir, comunicarse con el exterior, con el entorno social, político. Yo cuando era chico sentía que la vida era feliz y que era perfecta para mí. Pero no, era, no lo era para todos. En ese momento exacto había gente sufriendo. En ese momento exacto había gente llorando, muriendo, naciendo, divirtiéndose. Unos de día, otros de noche. En ese momento, yo tenía 12 años... Y de repente tuve como muchas, pero muchas preguntas a las cuales obtuve muchas respuestas. Por eso te fui astuto y siempre tuve a mi mano una hoja y un papel para levantarlas. Incluso tuve sueños, que me despertaba a las 3, 4 de la mañana y lo, lo escribía para no olvidármelos. Y años después, creo que tenía 25, 27 años, encontré esos escritos... Y era fabuloso ver cómo uno se maravilla de lo que uno escribía con tan corta edad. No sé en qué época de tu vida vas a escuchar esto, pero no sé si algún día lo vas a escuchar, porque con esto de las redes por ahí todo se pierde en olvido. Voy a tratar de que así no sea. Total, a esta altura de la vida no estás concebido. Pero tengo fe de que me elegí la novia adecuada que va a ser tu mamá. Obviamente ella no sabe nada de esto y no lo está escuchando. O sea, algún día lo va a hacer. Pero lo importante es que quiero que sepas que yo quise ser padre desde los 17 años. Tuve siempre la necesidad de, de, de querer enseñar los consejos que tenía, quizás por miedos, ¿no? porque la mayoría de la gente se actúa por miedos o incertidumbres, a que me olvide esos consejos, por eso los escribía. Incluso había consejos que no se escribía por miedo a que caigan en manos. También era una gran cosa, pero era chico y pensaba que esas cosas eran importantes o se podían utilizar para mal. y se usan para mal hoy en día importa el audio la canción de la banda eh, habla sobre algo muy muy clave en la vida no importa lo que hayas hecho aunque para la gente sí importa no porque hay gente que eso no es un audio que yo agregué. es la naturaleza misma apoyando mi audio. Eso es un pajarito. Bueno, al margen. Eh, a pesar de que seas quien seas, siempre es posible de cambiar. Justamente la etapa de la adolescencia es una etapa en la que igual, muchos cometen errores y somos conscientes de ello. Y queremos taparlo como si fuese... La popó del perro. Queremos esconderlo. Queremos que nadie lo vea. Queremos ser perfectos. Y la verdad es que no vamos a ser perfectos nunca. Porque somos humanos. Y eso nos hace humanos. Frases muy conocidas por mí que hasta las considero cliché y que hay gente que no las sabe. Yo omito muchas cosas que pensando que todo el mundo sobreestimo a las personas. Y en realidad las estoy subestimando. Hay gente que no, no, no se enfoca su vida en aprender, solamente en avanzar. Yo quiero que aprendas, que sepas el qué, el por qué y el cómo de cada cosa. Quiero que entiendas la filosofía de la vida, el objetivo, tu objetivo, tu futuro. Que vas pensando todo con conciencia. De que por más que este mundo, actualmente, ahora, en 2021, se está yendo a la mierda, perdón la palabra, en que nunca hay que dejar morir la esperanza de que, por lo menos, vos o lo que te rodea tiene que estar bien. Y si no lo está, luchar para que sea bien. Esto que estoy haciendo con vos es justamente eso. Tratando de decirte que hagas de tu entorno algo bueno obviamente yo no sé lo que te va a deparar el futuro no sé cuándo vas a escuchar este audio no sé si voy a estar vivo o no no sé si voy a estar para reírme de lo que escribí, de lo que dije o si vos vas a estar complacido de escuchar este audio pero esperemos que te pueda servir o por lo menos puedas entenderlo mucha gente me dijo que a veces hablas como con códigos y la idea de hablar así es para que Aquella persona que le guste o quiera oír, busque lo que estoy tratando de decir. No que solamente eh, usemos palabras fáciles, entiendas un mensaje y de repente te olvides a la semana. Todo lo que es fácil siempre se pierde. Hay un dicho que dice fácil viene y fácil se va. La idea es que uno dijera lo que te estoy diciendo. Retomando el tema del audio de la música que te pasé ¿eh? que la vida es difícil y más en la adolescencia porque no entendés lo que te pasa a vos no entendés lo que pasa el entorno no sé dónde de repente abrís los ojos y dices estoy parado en este mundo en esta época con problemas políticos sociales, económicos eh, tengo mi padre no tengo mi padre tengo trabajo no tengo trabajo estoy en la facultad no estoy en la facultad estoy en el secundario no sé para dónde disparar y el único consuelo que te queda es bueno, por lo menos estoy vivo. En mi época, ahora 2021, hay mucha, muchas personas que tienen todo y no tienen nada. En esta época hay muchas personas que sufren, le llaman depresión, ¿no? los médicos le llaman patología, y teniendo todo, porque le pasaron dos o tres cosas aisladas en su vida, se detienen. Se mantiene en un periodo de G0 celular. Eso después, que seguramente si estudias medicina lo vas a entender. Y no avanzan. La célula se mantiene en estado congelado. Te quedas estancado, no avanzás. Y eso no ayuda a tu depresión. Le diría siempre, ante cualquier evento... Ruptura amorosa, fracaso del, del trabajo laboral... Fracaso académico, de un examen... Sea lo que sea... Te echan del trabajo, es un miembro, es un pariente, sea lo que sea, el, el resultado siempre tiene que ser el mismo, tenés que avanzar. Y eso que hagas los pasos de ahí, desde que abriste los ojos hasta que avanzaste, siempre tiene que ser medianamente correctos. Y cuando digo medianamente estoy siendo suave. Siempre, a pesar del dolor, tenés que hacer lo correcto. Siempre. Quizás es muy utópico lo que te pido. Pero es la única forma de no tener un cargo de conciencia el día de mañana. Hoy en día la gente vive haciendo las cosas mal porque no hay conciencia. Y después cuando quieren cambiar el camino se dan cuenta que la conciencia le dice, chale, te crees hacer lo bueno y te mataste, robaste, violaste. Y lo demás que hiciste que, dale, no te hagas el bueno, ya, estás, ya sos mierda, te dice la conciencia, ya no puedes hacer algo bueno. Dejate de joder, vivir la vida. Ya estás más abajo que arriba. Y no cambia. En una edad adolescente no creo que hayas hecho muchas cosas malas a conciencia. ¿Sabes qué es hacer, es hacer las cosas malas a conciencia? Es decir, disfrutar algo con placer adoctrinar a otras personas con placer de que eso está bien y llamémosle robar, matar, asesinar violar, lo que vos quieras eso es con conciencia y esa persona de verdad debería pagar si vamos al plano religioso eh, supuestamente yo recuerdo que hay nada, un versículo bíblico que me, que me llamaba la atención con 12 años que Jesús muriendo en sus últimos momentos de vida decía algo muy, muy loable decía a Dios por los pecadores que tenía al lado perdónalos, no saben lo que hacen calculo que se refería en ese momento en esa circunstancia a esas personas no esas personas quizás eh, eran inconscientes a, a toda la verdad que Jesús sabía comparando entre una balanza entre lo que él sabía y lo que los ladrones que tenía al lado no sabían. O tampoco va a hacer referencia a quién se lo decía, ¿no? Si a los ladrones o se lo decía a la gente que lo rodeaba. Y uno, y uno se pone a pensar, ¿cuál es el nivel de inconsciencia? ¿Cuál es el nivel de no saber lo que hago? Es, es difícil medir eso, ¿no? Una vez hablaba con un, con un psiquiatra y me dijo que el tema de... de el tema de medir la locura de la gente, porque no, no, hay, no hay un estándar, así, bueno, hasta acá sos loco y después de acá si haces dos o tres cositas no sos loco. Es difícil medir eso. Hay gente que, me decía, que en la religiosa se sabía toda la Biblia, o, por nomás, un ejemplo nomás, ¿no? Y estaba estilada de loco porque ante un evento casual se estiló violento y nada más. Y estaba de pura voluntad del Señor. Y él iba al, 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 al borda y el tipo estaba ahí caminando, libre. No era un ser violento. Cosas aisladas que decís. Mm. Y cuando ves en la calle gente que rompe una botella por un simple roce con el auto, le, le amenaza a otra persona con el cuello casi apretándole la botella cortada, rota, y esa persona se considera normal. Y acá en este país, en este estado, en esta era, le llamamos eh, estado emocional. Como que por la emoción es válido y no es, no es loco esa persona. La justicia de este mundo está muy errada Así que con todo esto de la conciencia, inconsciencia, que es bueno, que es malo, lo único que me quería decirte es que de hacer las cosas bien. Para no tener que andar luchando con tu conciencia. Y que pase lo que pase... Siempre se puede hacer mejor. Siempre. No importa lo que digan los demás. No importa la circunstancia que te encuentras. Siempre se puede hacer mejor. Una amiga nada más me decía algo... Muy lindo en la facultad de compañera. Ahora está casada, tiene un hijo, es feliz con su pareja. Divina la mujer. Me dijo... Cuando estés mal... Cuando estás indeciso, cuando te sientas muy rico, mira a un pobre. Cuando te sientas muy gordo, mira a un flaco y viceversa. Siempre va a haber alguien mejor que vos, siempre va a haber alguien peor que vos. Vos sos vos, no tenés que compararte con el resto. Solamente tenés que avanzarte, avanzar y compararte con tu voz de ayer. Y decir, tengo que estar mejor que el yo de ayer. Y ahí te das cuenta que avanzaste. Y si te pasa lo contrario, que dices no, no estoy mejor que yo de ayer, no seas negativo. No seas negativo. Es imposible que alguien esté peor que ayer. Que ya estás pasando por este bucle de pensar, ah, estoy peor que ayer porque antes no era consciente, ahora soy consciente. Listo, sos consciente. Nada mejor que aceptar un error y avanzar. Sos consciente que tienes un error, listo, no lo cometas. Tienes tenés una adicción, cortate un dedo, cortate una mano, avanza así que hijo eh, todavía no sé qué nombre te voy a poner no sé cómo te vas a llamar tengo pensado un nombre pero a tu mamá no le gusta porque puede ser muy arcaico si te logro poner ese nombre eh, fue mi culpa <risa> nada este soy yo de esta era diciéndote a voz de esta futura era un buen consejo y espero que te sirva, y voy a hacer un montón de más consejos, por más cursis que sean. Y hace quizás no soy de decir cosas. Hijito mío te decía, nada, yo no soy de esos. Nada, me despido por ahora. Y espero que este mensaje subsista. Que trascienda y llegue hacia tus oídos adolescentes. Quizás no tan adolescentes. Pero sí que llega el momento en el cual lo necesites. Chao. Bueno, segundo audio de, de tu papi contando un poco de su vida. Hoy es 4 de febrero. Hoy cumplo años. Mi cumpleaños. Son medio controversiales porque <coughs> hoy, por ejemplo, me, me desperté con un par de felicidades, pero la época en la que caen mis cumpleaños no es una de las mejores épocas. En estas épocas, yo, algunos compañeros, amigos, están riendo exámenes en, en, en su facultad, rinden pruebas. Otros están de vacaciones. Y de repente, pocas veces la pasé con amigos. Siempre la pasé con algunos amigos, pero nunca con todos mis amigos. Y yo me acostumbré. Literalmente tenía que ir a pasear eh, o con una pareja, o con algunos amigos, y nunca a todos. Algunos olvidaban, algunos te mandan un feliz cumpleaños de, desde allá de la costa, o de donde hayan ido de vacaciones. Y... Tenés que acostumbrarte. Creo que una sola vez, una sola vez, vinieron todos a darme una fiesta sorpresa. No fue tan sorpresa. Y digamos que lo disfruté re bien. Con, con todos ellos igual. Bueno, divino. Pero el punto es, hijo, eh, no hago un mundo de esto. No me hago mala sangre por lo que pasé. Perdón los ríos de fondo, pero me estoy cambiando. Y este audio es así informal para vos. No me hacía mala sangre por esto. O sea, no lloraba por estas boludeces. Quizás algún día te va a pasar... Que... Que empieces a pasar todo. Pero todo por el filtro de... Lo siento. Me duele. O... Son cosas naturales de nuestra vida. Vivir estas... Estas conexiones con el mundo exterior. Donde uno se plantea esto de... Me duele, no me duele. Pero hay que saber conectarse con el mundo y estas sensaciones de dolor que nosotros le llamamos sufrimiento eh, son solamente conexiones con el mundo exterior y que hay que saberlas, asimilar, entender que nos hacen ver que estamos vivos nada más, que estamos conectados con el mundo externo, que no estamos solos y de repente no empezar a victimizarse todo el tiempo como que todo duele. Algo que aprendí con el correr de los días es que, ¿por qué un chico llora cuando se quema con fuego, cuando se pincha? Y cuando es adulto no, la mayoría de la gente te va a decir, ah, pues ya te hiciste más hombre. Es una expresión bastante vulgar que yo la interpreto de que quizás nosotros razonamos más el dolor, entendemos cómo se comunica el dolor, que viene un estímulo externo, pasa por los nervios, llega hasta nuestro cerebro, hay una respuesta y ahí gritamos. Pero cuando ya creo que nuestros nervios envejecen, la respuesta no es la misma que cuando uno es joven y de repente la respuesta nuestra es muy nueva y es muy fuerte. Porque tenemos todos los nervios 0KM y de repente estos nervios que son nuevitos son súper sensibles a cualquier estímulo externo para que aprendamos a, el día de mañana a tolerarlos. Obviamente el dolor va a ser mucho más mayor porque así lo sentimos. Lo mismo pasa con los sentimientos naturales de la vida. Un examen, un trabajo, una decepción familiar, un amigo que te traiciona, todas esas cosas van a doler. Todas esas cosas van a incomodar. Pero ten en cuenta esto, es solamente algo externo, vos nada va a modificar tu conducta, el dolor va a estar ahí, siempre presente. Como dijimos, ya sea un examen, una pareja, lo que sea que te haya dolido yo mismo, quizás una mala respuesta, esperemos que no, que yo ya esté completamente evolucionado y no, no tenga ningún error, o quizás sí, en alguna corrección te haya dicho algo y de repente vos lo tomaste a mal. Pues el consejo está, no, no exacerbemos algo, cuando alguien te dice algo, pensalo, pensalo y no siempre lo tomes como que es algo dañino, constructivo. La generación que yo estoy viviendo ahora, a las chicas les decís una opinión, a las feministas esta les hice una opinión, y hacen como que es un mensaje opresor, como que es un mensaje... De, de odio, como su mensaje de, de futuro violador o asesino, cuando le dijiste solamente hola, buen día o qué bonita, y de repente no quiero tu piropo. Entonces, esas mujeres el día de mañana las vas a ver, o vas a ver, calculo que cuando nazcas, sí, está, te, estás planeado para el año que viene recién, así que imagínate, eh, 2022. Calculo que vas a tener 15 años, 2037 a tener 15 años y de repente vas a empezar a ver estas cosas y esta gente que tiene más o menos 20 años en promedio entre porque hay chicas de 15 y hay chicas de 25, 35, más o menos promedio 20 años van a tener en esa época eh, sí, más o menos unos 45 50, van a ser unas señoras espero que no, que estén en la política haciendo Abuso ¿no? del poder político que les pueda tocar y te esté tocando a vos escuchar pelotudes de gente adulta, vos siendo joven, y quizás si tengas mi sangre vas a criticar todo este tu mundo de pelotudas. Así que no te dejes influenciar, pensá las cosas, vivilas, disfrutá, no sufras, no llores, o sea, llorás y tenés que expresarte, pero no llores demasiado. Analizar tu dolor. Tienes que ser un poquito. Tener una visión un poco más elevada de la cotidiana y ir un poco más allá. No quedarse en el qué. Sino preguntarse un poco el por qué y el cómo de cada cosa que te está pasando. Vas a ser más feliz algún día. Pero en la transición de la adolescencia y la juventud van a haber muchos porque qué, muchas inquietudes. Y la gente te va a decir. no, no seas tan. Eh, problemático, complejo, la vida es así. Ellos eligen ignorar para no sufrir. Ellos eligen no buscar estas pequeñas cosas, estas respuestas a sus preguntas. Prefieren vivir el día a día, vivir mal, sufrirla. La sufren, te digo, como no sé, no sé lo que es sufrir en ignorancia. Pero por cómo responden, sé que sufren bastante. No solamente cómo responden, sino cómo actúan base en base a una respuesta, con odio, con venganza, malos consejos. obviamente yo te recomiendo siempre ser una persona pensante. Una persona que evoluciona y no que involuciona. Que se dice que está mucho más lejos del Homo Sapiens y de repente está prendiendo fuego una iglesia, un instituto del Estado, pegándole a otras personas, violentando. Hijo... Cosas que no tenés que hacer el día de mañana. Espero que estos audios te estén ayudando. Para ver un montón más. Perdón si es público, pero no pudiste pararme. Eh, nada, creí necesario aclarar esto y que esta poca. En realidad quería empezar a hablar de mí, pero siempre me voy con las ramas. A eh, mi cumpleaños. Voy a retomar un poco el hilo. Bueno, es que estaba acostumbrado a hacer esto del... De los cumpleaños, ah, sí. Igual yo lo festejo este domingo, ¿no? No es que lo fe... no lo festejo. En fue... trata de no festejarlo, Para no, ¿viste? No. Me invitas a 10 y vienen 5, invitas a 20, vienen 4, invitas a... a 7, vienen 10, ¿viste? Esto es así, está en medio del azar el tema del cumpleaños. Ahora con, con el tema de la cuarentena, medio que... No sé. ¿Viste? Como que tampoco quiero invitar a muchas personas. Aunque ahora conozco más gente Pero... Bien, ahora me estoy cambiando Voy a pasar al perro Hoy me desperté tarde Un dolor en la espalda, inusual No sé si es que dormí mal mamá me pasó una, una poción mágica <risa> esas, esas aceites que venden Que son carísimos en la espalda Me la pasó y me hizo bien temporalmente Ahora me tomé un ibuprofeno Yo no suelo medicarme, pero... Voy a ver qué onda. Eh, se me pasó. Y también el baño con agua caliente yo Así que nada, voy a pasear al perro. Tengo que estoy por un examen. Al día de la fecha tengo varias de mis metas cumplidas. Falta la facu. Que está en veremos, todavía tengo ciertas incertidumbres. Eh y voy a ver qué cocino seguramente tu mamá algo me va a hacer por el día, por mi cumpleaños ya ella, ella siempre es muy buena y me da algo una torta, ha comprado me, hacerlo creo porque hoy justo trabaja algo me va a regalar aunque yo le dije no me compres nada porque a usted le gusta comprar cosas caras y ¿viste? No, no me gusta que cría plata y... algo me va a hacer seguramente a la noche seguramente salimos Ahí me llevo un mail de un restaurante que me hace unos regalos por ahí en la semana salga con amigos otra vez, o no, depende. Y nada. Eh... Que ya te preguntes, uy, para tu cumpleaños deberías estar más feliz eh, Esta es mi felicidad. Así, yo soy muy tranquilo. No necesariamente tenés que levantar una bandera como si estuvieses en, el, no sé, en la cima de los Andes, como que mire, conquisté América, no, no, no. Yo soy muy tranquilo. Una vez fue a un evento de. De unos anime que me gustaba cuando era chico. Y todo el mundo gritando como si tuviese la cancha de boca. y Yo estaba feliz mirando algo. Mi felicidad es como que medio introvertida. Obviamente si tengo que ir a un cancha y grito, algo así. Pero no soy tan de... ¿Cómo decirlo? Tan expresivo eh, efusivamente. Y no es que no... Cómo decirlo, no, no lo siento. Simplemente que, tipo Daria, No sé si conoces el personaje, daría. No, no soy tan así, ¿no? Pero bueno, algo por ahí. Obviamente sí. Estoy exagerando con el ejemplo porque soy, soy. mi mamá te cuente más de mí, porque ella lo ve desde afuera, yo lo veo desde adentro eso es más más mental, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo puede estar dos perros peleándose y la gente está gritando, llorando, sufriendo y yo doy calmados. Yo me acerco a los perros tranquilamente y los puedo llegar a separar, incluso tocar el cuello eh, y no tengo miedo. Pero bueno, como yo también he entrenado toda mi vida a la vista, he entrenado todo, todo el tiempo a mis movimientos y, y tengo la capacidad de desenvolverme en esos momentos de, de puro estrés. Y, no es que, y sin afectarme, ¿no? no es que después me llevo a casa el estrés. Eh, Quizás a mí me estresa más la gente, me estresa más la gente cuando empieza con sus incertidumbres, con sus problemas y de repente quiere que vos soluciones sus problemas de estrés y, y, y cada uno sabe que los problemas personales de estrés son, son de uno, ¿no? no es que yo tengo que ir a solucionar tus problemas. Quizás yo pueda solucionar los, per, los problemas de un perro que no tiene la capacidad de resolver problemas. Pero bueno, esa es otra cosa que te tengo que dar en otro audio. Así que bueno, eh, esto es un día a día, espero que te sirva, espero que te guste. Y nos estamos viendo en el próximo audio, hijito. hijito quise decir, hijote. <ríe> chao Buenas, cómo andan? Bah, ¿Cómo andas vos? Me olvido a veces que, que hablo en el podcast para mi hijo. Eh, estoy acá caminando por Urlingan, es re linda esta zona. Vine a averiguar los precios sobre maderas y demás. Y de repente eh, me encuentro con una paz y tranquilidad para ver más ah, allá del tráfico que suele haber, pero es re tranquilo esta zona. Y me acuerdo que una vez me Venía a vivir por acá Porque todavía no habían Había venido con un par de años atrás Casi 5 o 4 años atrás Y pasé por estas casas Y había muchas casas en venta Y de repente dije cuando se grande voy a venir a vivir acá Obviamente la economía se fue a la miércoles Estamos en ya casi marzo 2021 Y el tema de comprarse una casa Se torna imposible eh, A menos que tenga yo que una, hacer Una cadena de, de negocios la resina ahí podés plantearte comprar una casa si hijito la economía acá de papá está eh, bien pero para vivir no para ahorrar Man, mentira estoy, estoy ahorrando para para un auto pero no para comprar una casa porque el tema del ahorrar si no tienes un activo funcional eh, no me sirve no me sirve porque día a día el peso se devalúa más allá que tengo dólares este gobierno de miércoles Me prohíbe comprar dólares Así que tendré que comprarlos en negro Y me seré más caro que la miércoles Bueno, sé en qué etapa de tu vida estarás Pero Yo sé que La vida siempre va a ser Difícil La vida siempre va a ser un dolor de huevos Y nunca, pero nunca Va a ser algo fácil Siempre va a haber altos y bajos pero nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a valorar solamente los malos momentos. Es como que le damos trascendencia a los malos momentos porque es como que es lo que duele, es lo que molesta y la gente está muy sensible hoy en día. Entonces eh, la gente no sabe lidiar con eh, el dolor, no sabe cómo superar el dolor. Y por ahí te la idea que, bueno, para dejar de darse el dolor porque vos ya me creaste bien Y bueno, pero es una etapa que yo no sé Es una etapa que considero difícil para muchos Porque a muchos consultan en YouTube, en las redes, cómo superar tal o cual motivo Y es uno de los puntos difíciles donde mucha gente quiebra y toma decisiones en caliente Malas decisiones para su vida Se aferra a cosas que no tienen sentido porque dicen que eso les hace olvidar el dolor eh, el dolor siempre va a estar, por más que salga con una virgen colgada en, en tus manos, eh, tu creencia, eh, siempre va a estar arreglada de en algo, entonces eh, yo creo que el consejo más sano es no creer en idioteces, creer con cosas terrenales eh, sin desprestigiar o menospreciar la esperanza o la fe eh, Independientemente de la religión que uno elija que siempre tenga fe de que puede ser lo mejor tener fe para mí es, no, no está aplicado solamente a lo religioso de, porque la gente hoy en día la, la, los fanáticos tratan de apoderarse de, de criterios tratan de apoderarse de cuestiones de, de valores de normas y decir que esas normas son propias de ellos o que sus antepasados eh, eran dueños de esta norma y que de repente ahora les pertenece a ellos eh, yo te digo que ninguna de estas condiciones es de nadie todo es de todos si vos elegís aferrarte a una religión es tu elección si vos elegiste aferrarte a un partido político es tu elección no es culpa, ni sos dueño de nada ni de nadie eh, vos tenés que hacer tu vida tu vida siempre, obviamente, basada en las bases que yo te voy a dar de lo correcto, ¿no? De lo que yo considero correcto dentro de mi escasa o poca o mucha sabiduría. Vos vas a tener la responsabilidad, como cualquier persona, de elegir sabiamente tu camino y no tropezar en todas las piedras que hay comúnmente de la vida. Quizás sí en la adolescencia, en la juventud. Eh, pero son necesarias algunas, ¿no? Que no es que yo te las pondré o te la ponga alguien, sino la vida misma está preparada así porque nadie nace sabiendo. Eh, ayer justamente estaba viendo una película, no terminé de verla, eh, y siempre me planteé esto, ¿no? Porque con tu futura mami hablamos el tema de... Me hace si un día nace nuestro hijo con algún impedimento, ¿no? Si tiene... Un pie malo, un ojo malo, o sea, algo defectuoso y de repente tenemos que lidiar con esa condición. O sea, nosotros como responsables de, de, de un hijo, de padres, y vos como el afectado ¿no? por la condición. Y yo tuve la gracia y la suerte de haber sido criado, mi, mi, tu abuela, mi mamá fue celadora de, de una escuela de discapacitados. Y yo tuve amigos discapacitados, antes se les decía discapacitados. Hoy se dice gente con capacidades limitadas o especiales y bueno, nada, ¿sabes, qué? sabes lo que más les gusta a ellos? Ser normal, el sueño de ellos es ser normal, eh, si lo tratás como normal ellos se ponen contentos, odian su condición, detestan su condición quieren ser uno más de nosotros, así lo dicen, eso es la boca de ellos y yo los entendí y jamás en mi vida los menosprecié Incluso ellos usan la palabra homogólico como insulto. Eh, discapacitado, síndrome de la usa algún como insulto. Eh, no quiere decir esto, que la gente sencilla va a empezar a decirte, que, ay no, ellos no entienden nada. Ellos, ellos entienden bastantes cosas. Vos porque no estuviste con uno de estos chicos y no hablaste con ellos y no entendiste su forma de ser. El día que estés con uno de ellos y comprendas. Quiénes son y cómo son, vas a entender que esos chicos no están sufriendo. Al comienzo van a sufrir, pero ya un punto que lo van a aceptar. Y si vos, dentro de tu patología necia, de estaruda, lo querés tomar, lo querés enfermar a tu hijo, lo querés psicopatiar como que es un, un loco enfermo, le estás haciendo mal. En vez de, de agarrar un poco de la famosa resiliencia, y hacer de que cada problema sea superado y que pueda avanzar en la vida, nunca le haces un bien, le haces un mal. Y hay que estar preparado para eso. Bueno, pasando de esa condición, dije, ¿qué voy a hacer yo el día que me pase esto? Y bueno, hay que estar preparado. Eh, obviamente, siempre yo que estudio, eh, me manejo desde la prevención, ¿no? La, la medicina verdadera se maneja desde la prevención, eh, más allá que estudiamos lo que es reparar problemas o solucionar eh, anomalías la idea siempre es eh, prevenir los problemas entonces eh, el consejo siempre está eh, en saber cuidarnos en saber qué cosas no hay que hacer los consejos médicos, aplicarlos y aún así el error puede estar aún así puede salir mal y bueno
1: nada,
0: hay que estar preparados para aceptar esta, la condición y bueno no, no dejarnos llevar por, por el dolor y hacer tu mala voz y que después el día de mañana vos estés sufriendo esto, ¿no? Yo igual de, 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 de mi sano corazón deseo lo mejor para vos acompañarte en cada una de las decisiones que tomes, eh, salvo las erradas, porque esto es algo que nadie te dice y seguramente muchos estarán en contra y la verdad me chupa un huevo y la mitad del otro. Eh, si algún día tomas una mala decisión, no te puedo acompañar. Eh, si algún día elegís ir a robar un banco, ir a asesinar a alguien, y obviamente no va a pasar porque la crianza que tuve yo no, no, no está enfocada en eso. Pero si algún día tomas ese camino, desgraciadamente yo no te puedo acompañar. Y va todo de la mano. La otra vez viendo noticieros veía que hay madres que decían, bueno, mi, yo amo a mi hijo, yo sé que él roba, yo sé que él le lastimó un par de personas, pero el amor de la madre es más. Ah, señora, la verdad que su hijo es un asesino, homicida, violador. Eh, no, no cuenta como persona ya. No, pero él necesita, él necesita amor, comprensión y la sociedad le, le, le dio vuelta a la espalda. Y... Ah, señora, su hijo ya está más allá del, del mal que del bien. Y no, no lo entienden, no lo entienden. Juegan, tienen allá la mente torcida. Viene de generaciones de mente torcida y es imposible que un hijo que haya sido bien criado y sea bueno. Eh, perdón, malo. Eh, es lo que habla otra vez con, con un viejo conocido sobre un famoso pastor de estas iglesias evangélicas que lo tiene endiosado como que es, wow, es un chabón con mucha sabiduría. Y bueno, sí, 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 tiene sabiduría. Pero tiene un hijo malo, pero no solamente malo. Un hijo de, de lo peor para lo que es su condición y su juicio eclesiástico. Eh, el pibe, yo lo conocí de, de adolescente, de joven. Obviamente eh, el pibe se emancipó de su padre. No sé si literalmente, pero eh, el padre eh, obviamente se desligó de la responsabilidad de su hijo. Porque ellos tienen la famosa frase, eh, si vos haces la obra de Dios, Dios hace la obra en tu familia. Desde que Dios no se puso de acuerdo con él y de repente se desligó del hijo de este tipo pastor. Bueno, y la cosa que el hijo es lo peor de lo peor. Eh, ahí en la iglesia medio que Se chamoyaba las chicas eh, Fumaba, creo que fumaba marihuana No sé qué onda Y de repente Hacía eh, eh, todos los vicios Siendo hijo de un pastor O sea, un ejemplo de lo peor Bueno, la cosa es que eh, Hay gente que, que Endiosa a hombres Y está mal Y hay gente que <coughs> de, Se descuida y dicen que, bueno, a veces que las cosas salen torcidas, Dios sabe por qué y también yo digo, hay gente que se equivoca, ¿no? que cree que Dios está en todo y nos desligamos de nuestra responsabilidad y le echamos la culpa al viento, cuando la culpa está en nosotros eh, y con esto concluyo ¿no? el tema de querer con los pies en la tierra porque mucha gente cree en cosas buenas pero se va por las ramas y exagera fanatiza y hace una religión de esto llamémosle feminismo, llamémosle eh, fanatismo por el fútbol, llamémosle eh, religión, lo que vos quieras, hacen eh, de algo, algo irrisorio, fanático, exagerado, sin sentido. Eh, y un día no te diste cuenta y salís, te das cuenta que estás caminando por las calles en masa levantando la estatua de un gauchito Gil, que la verdad que... No hay nada mejor que un trabajo digno, esfuerzo y dedicación puedan superarlo. La gente a veces es vaga y elige creer en algo antes de hacer algo. Te dicen, "Déjalo en manos de Dios. ¿Y esperás sentado? ¿Y que Dios lo haga todo? Hay una y ahí, hijo, hijito, ojoto. <risas> eh, todo, casi todo, y lo digo con seguridad, eh, depende de nuestras manos. La fe está para cumplir esa, Esas pequeñas imperfecciones Que tenemos Que aún así no nos van a hacer perfectos Pero sí tiene que estar eh, En un examen, en el trabajo En una entrevista En cualquier aspecto de la vida tiene que estar Eso de que puede salir mal Bueno, listo, hay que tener fe Pensamiento positivo, lo dicen algunos Hay que tener la obra centrada y bueno, Equilibrada, lo que vos quieras y Van a haber más filosofías Inclusive cuando vos estés Escuchando esto esperemos que no, porque la verdad que la gente inventa tú pelotudeces de la nada. Y ojalá no tengas que lidiar con tanta idiotez humana. Esperemos que te críe bien, porque la verdad que no sé cómo te iba a criar, estoy todo esto hablando desde una suposición. Pero espero que también que el cuerpo me dé, la edad me dé, el juicio me dé, la salud, me estoy cuidando lo que más puedo como para llegar entera a criarte y por lo menos ver que entras a una universidad. Y mamá no sé, tiene, eh, espero, espero que ella no escucha nunca esto, tiene su, su mamá que, bueno, sufre Alzheimer y yo sé que eso puede ser hereditario. Así que esperemos que, que cuando te tenga ella pueda también disfrutar de su hijo en una... Igual el sueño de la universidad hoy en día está sobrevalorado, no siempre necesariamente es algo eh, sinónimo de éxito, porque hoy en día puedes tener un una firmería, ser exitoso igual económicamente o es sea, otra cosa que después tengo que hablarte. los diferentes tipos de éxito bueno, se escuchó ese auto porque estoy llegando a la, a la parte céntrica me gustó hablar ahí porque me, me remotiva en los lugares así abiertos con verde y siento que la naturaleza me habla y era el momento de hacer este audio bueno, te dejo un saludo, un abrazo y después me estarás escuchando
2: Bozdi, bozdi, bab, bab.
0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Porque te saludo si vos no sos mi público? Aunque sé que lo está escuchando públicamente alguien Igual bueno, esto es todo anónimo más allá de que allá Hasta que vos tengas 20 años La gente que me conoce se va a morir Porque el promedio de vida que tiene la gente que, que, que odia Y que envidia y que mata Y que eh, no es feliz Vive poco A mi edad Yo voy a ser padre algún día Pero todavía falta bueno, te dejo una canción que habla sobre un chabón que es un Gigolo. Eh, en los años 90 lo habían pasado en un programa que se llama Amigos son los amigos, año 91 muy específicamente, donde un tal Carlín Calvo hacía una especie de macho argentino, ¿no? El tipo galán, galante, hachero, en ese tiempo. <coughs> Que se llevaba a la cama a tener varias mujeres, las que quería. Tiene una vida descontrolada de un padre que no supo manejar, un muchacho de esa situación. Y por esas casualidades de la vida, un amante le encaja un hijo que es con el cual tiene que convivir. Este chico, bueno, al ser más chico, necesita una imagen paternal, no la tiene y hace una especie de asociación con este muchacho Carlem Calvo. El pibe se llama Pablo Rago. No me acuerdo más el nombre en la serie. Bueno, la cosa es que estos dos, Carlín, creo que Carlín se llama Carlín, Carlos Carlo y Pablo, eh, bueno, tiene un montón de historia, no importa. Obviamente eso es ficción. Obviamente eso es un programa de entretenimiento. No es algo verídico. Es para reírse. Alguien un productor, un director, un escritor, no sé quién, inventó esta trama y la plasmó en la televisión para, para reírse. ¿A qué quiero ir con esto? Escúchame bien esta parte, porque mucha gente toma como tutor, como, como timón de su vida a la televisión. Antes se decía que habría que agarrar un libro Después con el correr del, del tiempo, de la vida, me di cuenta que también un libro puede ser malo. Hoy en día, año 2021, las feministas llevan escritos un montón, hablando de miles de libros. Libro, entre comillas, porque el contenido que tiene es nefasto. Está basado en absolutamente nada, salvo que un pensamiento. Como este comentario que yo estoy haciendo ahora, no hay fundamentación de todo esto. No hay trasfondo, hay una idea de odio hacia la sociedad que las oprime supuestamente. ¿Y qué en es la serie? ¿Qué pasa? La gente hace un dios de una serie. En los años 90 nació también otra serie, otra, eh, ¿cómo se llama? Un programa de televisión de la noche que se llamaba Video Match. Cobró popularidad con Ritmo de la Noche y después creció en lo que se llamó Showmatch. Creo que se llamaba Biomatch, no sé, había unos problemas de, de copyright con el título, bueno. A la cabeza estaba Tinelli. Y al comienzo entró como siempre, hijo mío, por el filtro del humor. Y así se fue ganando muchos adeptos, en yo incluido, ¿no? Porque era chico en ese tiempo. Hasta que te vas dando cuenta que hay cosas que están armadas. Muy bien, aceptar que es un programa... De humor, de entretenimiento y todavía bien es armado. Pero acá empieza el dilema. Cuando la gente empieza a creer y a faudar cualquier cosa. Empiezan a creer que un programa me hace tan bien porque me hace reír todas las noches. Que merece mi ovación. Merece que yo lo alabe. Y esto pasó toda la vida, hijo. Pasó con con la religión pasó hicieron un dios de un pastor, hicieron un dios de una religión, de una secta y se olvidaron del objetivo el objetivo de la iglesia bueno, no sé cuáles depende de la iglesia, ¿no? pero por lo general es promulgar la paz la tranquilidad, el orden, la equidad como el objetivo del programa es entretener no es decirte que la vida es así Seguí el estilo de vida de Carlín Calvo Que el chabón no era un ejemplo de nada Solamente tenía buenos sentimientos Pero sus actos reflejaban otra cosa La trama era todo el tiempo de que el chabón se mandaba un moco porque es humano y es carnal Y tiene esas liviandades Y la gente empezó a tomar como que, bueno, si salió a la tele no es tan malo La realidad supera la ficción y mucha gente lo usa como excusa esto, ¿no? De que, bueno, si se en la tele se puede hacer. Así como la gente dejó de lado el, el tema de la religión, que más allá que estaba equivocada, más allá que estaba errada, porque sus representantes no eran ejemplos de muchas cosas, eh, para mí sigue siendo el mejor camino, aunque hoy en día deja mucho que desear. Yo no sé en qué época de tu vida estarás, dónde estaré yo, si voy a estar ahí. ¿Cómo estaré? ¿Si ves? ¿Puede ser que me agarre el Alzheimer que repelotudo yo? Con 60 años. Estoy haciendo cálculos que te voy a tener más o menos en un par de años. Y vas a tener más o menos esa edad cuando yo... Sí, todo... sí soy muy calculador. Estoy tratando de que salga todo bien. Bueno, eh... no lo sé. Entonces la idea de esto es que vos... Nunca en tu vida hagas un dios de nada. Nunca te fanatices. Porque el argentino por sí se caracteriza por ese error. Es fanático. Uno de los dioses grandes de, de, de los argentinos es el fútbol. Se los caracteriza por ser muy apasionados por su partido de fútbol. Es un juego, no es una religión. Y hay gente que te dice, es mi pasión, es mi vida, es mi religión. 11 tipos pateando un trapo por la calle que ganan fortunas pero fortunas cuando vos y, y no sé cuántas cantidades y miles y miles de personas entran a un estadio dejando dinero que podrían estar invirtiendo en su familia no es culpa del deporte que sea caro, es culpa de la gente siempre es culpa de la sociedad en masa por eso nunca hay que seguir la masa Ah, todo el mundo lo mira No Vos no lo veas porque todo el mundo lo mira Míralo si te gusta Míralo si le encontrás un sentido Míralo si no te juega en contra Hay mucha, mucha hipocresía hoy en día Bueno, tu abuela, mamá, mi mamá Al ser religiosos podrían decir que No deberían ver dinero, Pero sin embargo lo miraban todas las noches pero es donde, es donde entra a la diferencia. no Ellos pueden no verlo. no pueden verlo. Pero si, sos, si vos lo mirás, no critiques a quien no lo mira. Perdón, no critiques a quien lo mira. Porque vos, no, porque vos también lo ves. No te hagas el santo si no lo sos. Si vos vas a tener un camino. Por ejemplo, si vas a ser médico. Tienes que ser ejemplo de lo que sos vos. Igual no creo que seas médico O por ahí sí, no sé las ganas que tengas Ojalá sí, elijas una buena profesión Y no pierdas el tiempo como yo Aunque no sé si perdí el tiempo Por ahí lo invertí Bueno Después lo sabremos eh, Sea cosa que elijas que sea tu camino Tratar que sea íntegro ¿no? Si vas a ser Alguien No te dejes llevar por el fanatismo porque el fanatismo hace que un día quieras algo y después te olvides de ello. Eso es el fanatismo. Un día sos de boca y otro día te cansaste. Y o no, sos de otro equipo, o no te importa, o te enojas con tu equipo. Porque partió. Hay un, muchos tipos de fanatismo. Hay gente que nunca se enoja con tu equipo, que es fiel. Pero el punto es que cuando elegís algo, lo elijas, lo elijas con criterio lo elijas bien, pensando y que no porque te dijo papá o mamá o porque la mayoría de la gente es de boca y vos querés ser de ese 50% o más sino que lo elijas con criterio elijas lo que elijas que elijas en cierta forma sabiamente cada camino, cada paso que des y que después tratemos de no arrepentirnos de ese camino de ese tomó. obviamente siempre vas a poder volver atrás porque nadie es perfecto todos se pueden equivocar pero como digo siempre una cosa es transitar un error y otra cosa es vivir todo el tiempo ahorrándola sin aprender del camino mal dado así que bueno, esperemos que esto, este consejo te sirva en la situación en que estés pensando mucho nunca, nunca te dejes dominar por la presión del momento a menos que sea un examen, ¿no? Que a veces pasa que los exámenes nos presionan con... Tenés hora y media para hacer un examen de 50 preguntas... Y tenés que desarrollar y hacer ejercicios... ¡Uy, Dios! Hay excepciones... Siempre van a haber excepciones a la regla... Pero... Cuando alguien, de, alguien te llama... Y te diga... Mirá, tenés una promoción tal... Pero tenés que decidir ya... Cuando te apuren es por algo... No te dejes apurar, jamás... A veces la vida sí te presiona, por ejemplo, tenés cierto periodo para hacer la escuela, un cierto periodo para aprender cierta cosa y después aplicarlo. Pero por lo general corremos con tiempo, pero tampoco te confíes de que tenemos mucho tiempo. Tenés que encontrar, como siempre digo, en mis vídeos o en mis audios, un equilibrio y pararte en él, pararte para saber que en la vida van a haber extremos y la forma más tranquila de vivirla y más recomendable es vivir equilibradamente tratar de vivir tu vida sin ir extremo extremos si alguna vez te dije o te dije algo contrariamente a lo tuyo no es para que dejes de hacer eso y hagas lo opuesto sino para que disminuyas un poco los decibeles de lo que estás haciendo obviamente si es malo como fumar o drogarse hay que dejar de hacerlo a menos que sea una adicción ¿no? porque ahí tenés que recurrir a un centro que te ayude a cortar con esa adicción siempre los extremos son malos no hay gente, a ver no es para que fumes esto pero hay gente que fuma un puchito cada tanto y de repente se controla el riesgo de, de, de las adicciones es que no sabes si vos sos adicto o si tu cuerpo va a reaccionar dependientemente de eso y de repente no te diste cuenta y te volviste un adicto y un adicto real eh, le cuesta dejar o directamente se niega a fumar o a tomar eh, o a recurrir a esa adicción y esto va un poco relacionado a lo que, con lo que empecé hablando ¿no? del fanatismo y las adicciones una vez me dijo la psicóloga el amor es como una adicción el amor dependiente es como una adicción uno no, piensa que no puede vivir sin esa persona piensa que es la única persona en tu vida y la realidad es que no, nadie se muere sin esa persona. Quizás duele mucho, pero hay otras personas más. Si no, yo no estaría con tu mamá. Y. Dios quiera que el día de mañana nunca pase nada malo y estemos juntos todavía. Pero. Que puedas elegir bien quiénes son tus amigos. Que puedas elegir bien quiénes son, quién va a ser tu novia, tu pareja. Y que. Ame sensatamente Con criterio No porque estás solo No porque no hay nadie más Son pensamientos que nos atacan todo el tiempo El sentimiento de soledad Ay, y no dejo este amigo porque después me quedo solo La frase mejor solo que mal acompañada nunca encajó más En esta situación Yo estaba mucho tiempo solo Porque la gente te dice Ah, si estás solo haces por algo son frases tóxicas eh, el que busca la paz por lo general no es tóxico el que busca estar bien no es tóxico si la realidad de mi vida de, de los días de esta época denota que hay gente que no tiene criterio, no tiene personalidad eh, se deja llevar por la masa tiene adicciones eh, no tiene educación eh, o es violenta es porque aflora eso en la naturaleza humana no hay una, una sociedad evolucionada en la cual los seres humanos tienen dominio propio. Entonces cuesta encontrar gente así, equilibrada, que tenga un dominio propio de su vida. Y no tenga ninguna falencia grave. Yo te puedo nombrar un montón de cosas. Gente que me ha dicho, yo sé que para estudiar en la facultad y ser inteligente hay, una, hay un secreto. Pero no te lo quieren decir. No hay ningún secreto. Es solamente sentarse, sacrificarse y estudiar. La gente que no confía en el sacrificio... Termina mal. Piensa que... La vida es fácil. La vida no es fácil. La vida es difícil. Y para situaciones difíciles... Se necesitan... Decisiones complejas. Sacrificios. Que solamente una persona valiente... valiente está dispuesta a hacerlo. Y mi idea es que vos seas una de esas personas. Para llegar a la cualidad de valentía... Vamos a hablar en otra ocasión. Pero en este momento... Necesito que vos seas una persona equilibrada. Y parte del equilibrio lo ganás conociendo tus limitaciones. Porque, ¿cómo vas a saber cuánto vas a estudiar? ¿Cómo vas a saber cuánto vas a correr? ¿Cuánto vas a resistir? Si no conoces tus límites. Y algún día va a llegar ese momento en el que conozcas tus límites y digas, Hasta acá puedo llegar. En la cabeza me da para estudiar tres materias y no seis. Te recibirás más tarde. O. Trabajarás menos tiempo o ganarás menos plata Pero la idea es que seas el equilibrado entre En este ejemplo de la salud Y la economía, la salud y el estudio Y que puedas terminar, no como una persona que enfocó su, su vida A una carrera, a un trabajo y dio todo Y de repente Perdió parte de su salud que es irrecuperable porque no hay droga, no hay, no hay forma de que, por lo menos no ahora en los años, del 2020, de que te restituya el crecimiento de un brazo, una herida, una cicatriz, o que esté por lo menos al alcance de la persona promedio. Así que, eh, ¿cuánto vamos a ver? Eh, siento que Mabil hablé la vida y fueron solamente 16 minutos. Bueno, espero que te tomes estos 15 a 20 minutos para escucharme, razonar, y si no lo entendiste, escuchalo de nuevo bien. Eh, más adelante voy a desglosar esto pequeño me gustaría tenerte ahora igual esto me va a servir para hablar el día de mañana, digo, ¿qué quisiste decirme acá papá? Eh, no sé estaba haciendo este después de un examen y quería hablar con vos y darle un consejo a alguien que espero que lo tomes así que bueno, gracias por escucharme buenos días, buenas tardes, buenas noches que tengan muy buena vida
1: We're not- good. Die. We step from the shadows and into the light. Are we not
0: muchacho, ¿cómo estás? <ríe> Me acuerdo, la palabra muchacho la escuchaba mucho en Los Simpsons, como Homero se refería a su hijo como muchacho, no como hijo. Qué mal ejemplo Homero Simpson como padre. Nos hace reír a muchos, nos hizo reír a muchos. Después te voy a contar cuando seas grande o cuando puedas escucharme y entenderme. En los años 90, 2000, hubo una generación de 10 años que nació un personaje llamado Homero Simpson que era un padre desatento. Bien característico de la época Yankee donde de repente todo, ¿cómo todo lo malo estaba enfocado en él como padre, como trabajador, como persona, era el cáncer. Y pegó onda. Creo que la, la sátira era criticar al ciudadano, eh, a ciudadano bah, sí, argentino también, porque en Argentina también pasó que el padre perdió su cualidad de hombre y ahora está peligrando el ejemplo de ser padre. Él eh, intentaba ser un padre y no lo era, aunque tenía matices, momentos en los cuales uno consideraba que era bueno y realmente los hacía de carambola. Espero no ser uno de ellos, hijo. Hoy te este quería contar algo complejo que estoy viviendo yo, que vive mucha gente, lo difícil de la vida, que si algo me salvó en la vida a mí de muchas cosas es aprender a pelear. Pero aprende a pedir en todo sentido, porque vas a, vas a vivir una vida, en, el, en lo que le llaman la selva de cemento, de, de gente muy, muy, muy complicada. Vas a vivir una vida en la cual, obviamente, si hay gente mala, hay gente buena. Más adelante te hablaré de cómo elegir gente buena, que son pocos, pero son los que más valen. Acá entra la frase que dice, mejor calidad que cantidad porque a veces muchos chicos se sacan fotos con 10, 20 amigos pero cuando necesita algo no lo tiene su amigo porque no eran amigos eran gente interesada que estaban para la foto y en esta vida que hay mucha gente que es conflictiva con, con consigo mismo para con otros y de repente hay que saber defenderse mucha, mucha gente considera y oh, soy taikwondo, king boxing todas esas artes marciales son como, como violentas y el arte en sí, cualquiera, arte marcial, es más que nada, si tuviste un buen profesor, se llama, se llama así porque es el arte de saber defenderse. Nunca en mi vida usé mi violencia para ofender o para lastimar a otra persona, siempre en defensa personal. Es más, hasta ahora todavía nunca la pude usar al 100%, aunque bueno, en algún relato que conté o te contaré, eh, se me dio oportunidad, pero fui más inteligente y empecé a correr. A veces un acto de, de, de huida no es, no es cobardía, sino un acto de, de inteligencia. Yo creo que si me hubiese lanzado aquella vez a pelearme con esa gente, no sé si la estaría contando hoy. El tema acá es que huir también es parte de la solución de un problema, de saber pelear. Perdón, me he las llaves. Y de repente eh, vas a tener que saber pelear en la vida, tanto física como intelectualmente, académicamente. Yo cosas que peleé en la vida fue una nota, una nota de examen, una nota que era un 3 de calificación, a lo cual yo había estudiado. Dije, profesor, estas preguntas están mal, y aunque no te parezca, me subieron 5 puntos. 5 puntos me subieron peleando la nota. El profesor me dijo en su tiempo, esto es en la facultad, ni siquiera es en la primaria ni en secundaria. Es en la facultad. Me dijo, el profesor, mira. Gustavo, tenés razón, eh, sí, sí, están está mal hechas las preguntas. Y... Bueno, ¿qué me dijo él? O sea, pelear en el buen sentido, discutir con, con, con seriedad y con convicción lo que considero que está bien y defender mi, mi puntaje. Y de repente, el consejo que me dio el profesor, no le digas a tus compañeros que está mal, porque acá el que sabe aprueba y avanza. Obviamente no, 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 no avisé a todos mis compañeros porque yo no, no, no apruebo el comunismo, pero sí a mis compañeros de, de mesa que estamos estudiando a la par. Algunos se fueron a quejar y otros no porque las preguntas estaban bien contestadas de ellos y si se iban a quejar le iban a dejar los puntos, así que no les convenía. Así que se quedaron con la nota que tenían y algunos ya habían aprobado. Bueno, la cosa es que eh, es otra forma de pelear. Saber defenderse. La gente por lo general busca... La gente que es tóxica busca tus puntos débiles. La gente que es maliciosa busca cómo dañarte. La gente que es violenta busca cómo ofenderte o provocarte para que terminen a las piñas. Y más allá que yo tenía la capacidad de siempre ganar de una forma violenta, jamás usé la forma física como defensa. Que hay mucha gente que se aprovecha, ¿no? Más que nada la gente que tiene el porte, el tamaño adecuado, grande, como para hacer... Hacerles temer a otras personas. Porque si no le haces caso te van a pegar. Y de repente... Eh, no me pareció. Siempre quise enfrentarme a una persona de esos tipos que son muy musculosos y grandes. Y nunca tuve la oportunidad. Eh, no sé por qué. No es que, no es que buscaba la pelea, pero dije algún un día... Si me roban... Pero no. Los, por lo general los que te roban son rataditos chiquitos. O con armas. El tema está que... Te va a tocar pelear alguna vez en tu vida y tienes que estar preparado. Y para estar preparado hay que estar capacitado. No hay mejor arma que la inteligencia para defenderte. No hay mejor forma que... No te digo a la calle, porque en la calle saben pelear, defenderse, pero cuando te topas con una persona inteligente es distinto. Entonces el mejor consejo es ser inteligente, ser capaz de poder entender las palabras que te dicen o... Responder con sutileza. No hace falta que llegues al sarcasmo o la ironía. No caigas en esas banalidades. Saber cuándo callarte es otra forma de saber ganar. No siempre ofendiendo o defendiéndose es la forma, sino saber callarse para no caer en una pelea innecesaria. No rebajarse al nivel de, 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 la, de la muchedumbre que busca pelear sin sentido. Si sí considero que es necesario pelear cuando hay que defenderse, cuando te están, digamos, por querer robar sin armas o cuando te quieren, eh, de, cuando querés defender a algún amigo o, una amiga a tu, o a tu novia, a quien tengas o a tus familiares. No, no está de más saber defenderse de la forma violenta. Este mundo es muy violento y tratan de que todos sean débiles porque es lo que pasa en la vida. Tratan de meterte en la cabeza que ser de esa generación sensible de cristal es ser humano. Pero cuando estás en esa postura, tu cuerpo no es lo que a veces metieron en tu cabeza. Pero si no estás capacitado para ejercer esa voluntad, no vas a poder llevar a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, vamos a tra traducirlo a algo más entendible. A veces siempre hablo así medio en contraseña para que el que quiera entender pueda entenderlo. No es lo mismo tener la, la cualidad de saber pelear versus la capacidad. Por ejemplo, vamos a comparar dos boxeadores. Uno que tiene los reflejos innato para saber pelear el aguante y la masa corporal. Pero eso es una persona que quizás no tiene... Esa, esa cualidad innata pero si sí se capacitó con el mejor boxeador y sabe todas las técnicas para pelear y los golpes y en principio ganaría o empataría, pero el que tiene técnica es el que ganaría porque sabe cómo pelear obviamente si sumamos ambas cualidades saber pelear y capacitarse creo que eso es imparable y eso es lo que te quiero decir a vos en la vida tenés que capacitarse hoy en día te puedo decir con seguridad. Todas las cosas que se pueden aprender de forma física. la aprendes en un santiamén. Lo que no puedes aprender rápido. Es la, capacidad, de, perdón, la capacitación. La información. El contenido. Todo lo que es libro. Todo lo que es información. Tiene un proceso en tu mente. Y si no lo pudiste digerir bien. No lo aprendiste. Si no transitaste el conocimiento, si no lo hiciste sabiduría, el conocimiento, no vas a poder nunca usarlo. No es lo mismo leer o ver algo en YouTube en dos segundos, dos días antes, aprobar el examen y después ejercerlo, que haber practicado ese ejercicio, haberlo deglutido y saber utilizarlo sin necesidad de usar la memoria, sino usarlo como por reflejo. Una vez tuve una revelación divina, cuando era bastante, no sé si filosófico o pensador, me escapé de, cuando yo era chico iba a la iglesia, me escapé de la reunión, me quise encontrar con Dios en cierta forma, me escapé a las 6 de la mañana, la reunión era a las 9 y de repente desobedecí de las reglas, ¿no? porque me fui sin permiso de nadie, agarré mi mochila una botella de agua, anteojos, gorra, música, un libro me salí, no sé si cinco, medio o seis. Están todos redormidos, porque todos, son todos jodones y querían joder por ahí y yo estaba listo para escaparme a la mañana era, era que no se den cuenta eh, la cosa es que me fui a una montaña voy a hacer la corta porque si no se va a extender mucho el audio fui a una montaña, subí, me costó un poco y tuve una... Como una revelación divina que... Cuando subí y bajé... Llega el pensamiento tal... Que decía... Solo aquella persona que subió y bajó... Sabe cómo hacer el camino... Pero aquella persona que nunca subió o sube por primera vez... Pierde la experiencia... Entonces... Lo que entendí de esto es que... Eh, la única forma... Que tenemos nosotros de saber... De hacernos más sabios es conociendo Y ejerciendo lo que estamos haciendo Pero antes hay que conocerlo Antes hay que transitarlo Después puedes subir y bajar cuantas veces quiera Porque ya lo transitaste Pero es necesario el conocimiento Es necesario la práctica Para poder ejercer esto Así que hijo, prepárate para esta vida Porque si estás en la adolescencia Escuchando esto, mientras más antes lo escuches mejor Te vas a dar cuenta Que mientras más rápido aprendas más tiempo ganas. Mientras otros están caminando, vos vas a estar corriendo. Nada, te sigo contando consejos en la próxima iluminación que tengas. Chao. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, porque acá. Estoy en la vía pública, en la plaza. Hoy es 5 de diciembre, son las 10 de la noche casi, y no puedo dejar de pensar en, en toda adolescencia. No puedo salirme de, de esta parte de vos. No puedo dejar de pensar en otro punto. Lo otro está hablando con una psicóloga. Eh, la etapa importante de la vida de todo ser humano, que es la adolescencia, que es una etapa de las más difíciles en las cuales uno tiene que enfrentar muchas responsabilidades pero de golpe cuando te diste cuenta en un momento ya habías nacido, ya habías tenido una vida y de repente tenés que emprender un rumbo en el cual hay un, hay un norte o a veces ni siquiera hay un norte y vos tenés que pensar, <ríe> fabricar un norte qué loco eh, con o sin orientación de tus padres porque a veces lo no vas a querer escuchar y de repente estás ahí, para vivo. y por más esfuerzo que haga yo en tratar de pensar, perdón si hay entrar, pero está corriendo una brisa que ya se está transformando en viento frío y, me, y yo estoy en un remedio, bueno, eh, no, puedo, no puedo dejar de pensar en todo adolescencia. quiero hablarte y pensando en que cuando escuche tus oídos seas más chico o más grande, pero algo me dice que es un sexto sentido ya evolucionado, de que te va a influir mucho más en la etapa adolescente. Quizás yo no esté, quizás esté, no lo sé, obviamente calculo que voy a todo el esfuerzo por estar dentro de mis posibilidades de una persona que no tiene miedo a la muerte, es una persona que daría mi vida por cualquier persona que considero que sea válida, Jamás la daría por un chorro que no tiene sentido de ser, ¿no? Obviamente, un violador o cosas malas que he considerado por la sociedad. Pero sí, en algún momento la daría por alguien que se lo merezca. Así que, hay excepciones. Quiero vivir, pero tengo esa alma de héroe que a veces me, me puede. Y bueno, espero que el día de mañana estar con vos en todo, todo, en esencia. No obstante, si no yo a la cantidad de mis audios. Eh, ¿Por qué pienso en vos en futuro? Porque a veces estoy en estos como salvavidas o no. Eh, por ahí el día mañana, yo ya tengo 60, 30 años, los escuché junto con vos. Eh, me desconozca. O vea qué tan infantil o inmaduro fui. O qué tan cierto pude haber sido el día de mañana. O qué cosas cumplí, qué metas no cumplí. Y así. Eh, más allá que quiera pensar en tu yo del futuro más adulto o en tu yo del pasado más joven el punto de nexo que yo considero es la adolescencia e inconscientemente ¿eh? Eh, te estoy hablando siempre en tu yo adolescente en tu yo que necesito un rumbo en tu yo que me va a escuchar cuando no me dejes hablarte en tu yo que, que es neutro que te habla sin conocerte sin eventos previos en tu yo que también es parte de, de mí, es parte de, de mi reflejo, de mi genética y en parte también eh, sos un poco mío y un poco de tu madre así que me, me, me voy a centrar en, en hablar en este punto ¿no? en tu etapa, como le, digo, como le llamo yo, en la etapa de la pluripotencialidad en la cual ya no solamente sos maduro para tomar decisiones, sino que sos maduro de tomar direcciones concretas que a veces te van a determinar o no, a veces te van a marcar o no, por eso cada paso es importante en esta etapa de tu vida. Mucha gente lo toma a ligera, pero yo creo que no es tan fácil y tan liviano como para tomar a ligera la adolescencia. Más allá de la explicación de la adolescencia y todo lo que te tengo para decir con respecto a esto, eh, siempre soy como muy temeroso. Yo le llamo cautela al futuro, porque no sé lo que te va a deparar el futuro. Trato por todos mis medios eh, de pensar, ¿no? Una... Eh, ¿Cómo decirlo? Un, un orden lineal o un... no sé un algoritmo de vida en el cual decirte que se acople a cualquier etapa de la vida y, y que sea funcional para la época en la que estés vos y que realmente te pueda servir porque no creo que la vida sea, haya sido muy distinta hace 100 años atrás de lo que es ahora obviamente que sí fue distinta pero hay cosas que se mantienen intactas y pueden ser esquematizadas en cualquier época de la vida, la vida va a ser... gente quiere decir que, o pensar que estamos en, en paz y tranquilidad y armonía. Y sí, depende con que lo compares. De, si estamos, no sé, por decir un país que yo no sé si están en guerra no, Irak o esos países que viven todo el tiempo en conflicto. Sí, podemos ejemplo, que estamos en más paz. Pero si lo comparamos con una ciudad interior de Buenos Aires, estamos en menos paz. Porque todo el tiempo estamos bombardeados por eh, robos, saqueos, violaciones, muertes. Eh, incluso robos Por parte o medios políticos En los cuales no, nos, no, no se nos permite Vivir libremente Siempre estamos obligados a pagar Las falencias de otros Cosa que no nos corresponde Pero es parte de, de, de cada gobierno Que se le ocurre formas Entonces eh, Mi objetivo siempre es tratar de Prevenir Cada catástrofe de evadir cada conflicto. No para que no se aprenda una lección, no para esquivar el problema en sí, sino para prevenir un gasto de energía innecesario, para evitar perder el tiempo, para no, no ser un adolescente más pelotudo de los que hay acá en la vida, y lo digo con desprecio porque es lo que mucho abunda. Un adolescente que... De repente vive su vida como si no hubiese un mañana, que en parte está bueno, pero en parte no, porque muchos adolescentes, empiezan a los 13, 14 años, espero que no baje la tasa, eh, y viven así toda su vida, así, como si no hubiese un mañana hasta los 30, 40 años. Cuando se dieron cuenta no, no tuvieron ahorros, no construyeron su personalidad, no saben lo que es el amor, no estudiaron y pretenden vivir del gobierno pretenden vivir de, de alguien sueñan con una herencia sueñan con un mañana pero nunca construyeron nada y eso es, es caótico no haber construido nunca nada en tu vida es muy triste porque vos puedes construir algo económico pero si no construiste una personalidad de nada te sirve la famosa tristeza del niño del niño rico puedes ser muy rico pero ser muy triste por dentro o viceversa puedes ser muy pobre y muy feliz pero seguís siendo pobre o sea muy feliz me refiero a que construiste algo internamente pero no tienes las capacidades de desplayarlo de porque estás limitado económicamente acá se crea mucho la, la teoría esa de, de la famosa sociología en la que por medios sociológicos vas a ser beneficiado por el famoso comunismo y no existe eso tampoco Porque tampoco es que te va a acompañar toda tu vida Y tampoco está, tampoco está bueno depender siempre de alguien O de algo que está exento de, de, de tu poder La única forma de vida es La que yo creo Va, queda mal decir la que yo creo Pero es en la que yo sostuve Es en la que solo venimos a este mundo y solo nos vamos pero no sacada de contexto, no como diciendo que soy un egoísta de mierda y me alejo de todos para vivir mi egoísmo y sin pensar en nadie. Sino que... Eh, tener esa premisa en primer lugar y también considerar las otras premisas de que podemos estar en comunidad con la gente y vivir en paz y armonía con todos sin joder a nadie. Eso puede estar en equilibrio tranquilamente, pero en primer lugar, lo que te dije primero, eh, nada, yo creo que eso es suficiente por hoy. Por ahí a te mareo mucho con, con mi, mis analogías o mis vueltas que doy, pero trato de llegar a una conclusión. Y esto no es ningún borrador, ¿eh? o quizás sí, es, o quizás sí debería ser un borrador, pero a veces más hace bien pensar en el mañana y hablar a futuro para ver y expresar un poco quién soy yo ahora. Es como sacar una radiografía o un, una foto a mi ser pensando en el mañana y lo considero bueno como práctica porque ayuda un poco a, a liberar los, las emociones. Un gato que me está mirando conmigo en la calle y no me entiende. Eh, y eh, a su vez, ordeno un poco los, los pensamientos. Bueno, y esto es lo único que tengo para decir ahora. Así que fueron 10 minutos de los mejores invertidos. Chau.